0: Der heutige Podcast wird präsentiert von der PPI AG. Die PPI AG ist seit fast 40 Jahren als Beratungs- und Softwarehaus erfolgreich für Banken, Versicherungen und Finanzdienstleister tätig. Als stabil wachsende Aktiengesellschaft in Familienbesitz verknüpft PPI dabei Fach- und Technologie-Know-how. Im Zahlungsverkehr nimmt das Unternehmen in Europa eine marktführende Stellung ein. Rund 800 Mitarbeiter konzentrieren sich ganz auf den Erfolg ihrer Kunden. Mehr Infos unter www.ppi.de.
1: Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin-, Tech- und Payment-Branche mit eurem Host Sebastian Zilada Ocampo.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Payment and Banking Fintech Podcast, heute mit dem Thema Embedded Payments für Plattformen und Marktplätze. Und dazu haben wir uns natürlich wieder mal einen Gast in den Podcast eingeladen, und zwar Dr. Kyrosch Kalate, Co-Founder und CEO von Paid. Hallo Kyros, schön, dass du da bist.
1: Hi Sebastian, ich grüße dich ganz herzlich und danke dir für die Zeit heute.
0: Gerne doch. Wie schon der Titel unschwer verrät, wir sprechen heute über Embedded Payments im Kontext Plattformen und Marktplätze. Da hast du ja auch mehr als ausreichend Expertise in deiner Funktion als Co-Founder und CEO von GetPaid. Lass uns aber erstmal so ein bisschen über dich sprechen. Was ist so dein Werdegang? Wo kommst du her? Und wie bist du sozusagen ja bei GetPaid gelandet? Beziehungsweise wie bist du dazugekommen, mit deinem Partner zusammen GetPaid zu gründen? Origin-Story von dir, ja?
1: <lacht> ganz genau. Das ist ja irgendwie immer eine ganz interessante Story. Bei mir war das so, ich bin in die Fintech-Welt gekommen, nachdem ich knapp zehn Jahre Berater war bei Bain, Associate Partner, habe äh, immer schon sehr, sehr viel Financial Services, Private Equity gemacht, habe mir viele Plattformmodelle angeguckt, Asset Management, ein bisschen Payments-Plattformen und wurde dann gefragt, ob ich das Management-Team von äh, Augs ein Alternative Finance aus Düsseldorf, äh, verstärken möchte, habe das gemacht, habe dort sehr viele interessante Themen begleitet, äh, Partnerschaften übergearbeitet, hab habe äh, das ganze Thema SME-Finance, von Augsburg war mitskaliert und das war so in den würde ich mal fast sagen den ganz ganz starken Tagen von FinTech. Es fing ja so 2019 an, dass wir so eine unglaubliche Kurve nach oben hatten in der ganzen FinTech-Branche und wurde dann Anfang 2020 von Tink gefragt, ob ich da nicht für die Dachregion werden möchte, quasi Mitarbeiter Nummer eins, das ganze Thema auszubauen. Und Tink, wer es kennt, ist Europas größter Open Banking Provider. Sehr, sehr äh, interessante Story damals, die eine paneuropäische Strategie äh, verfolgt haben und manifestiert haben und habe dann die Herausforderung angenommen, weil man gesehen hatte, dass das ein unglaublich boomendes Thema war, ein Thema, was für Payments äh, über die Zeit extrem relevant wurde und vor allen Dingen auch eine ganz, ganz starke technologieplattform komponente hatte. Hab das gemacht, habe äh, da quasi ähm, die Dachregion aufgebaut, drei Büros aufgemacht, ein großes Team aufgebaut und bin dann irgendwann PP für äh, Payments und Plattforms von der Commercial-Seite geworden äh, in ganz Europa. Denn es hat sich herausgestellt, dass so ein Thema... Open Banking wirklich fast schon global gedacht werden muss und auch global von äh, den Kundenarbeit von Tink eingesetzt und aufgebaut wurde. Und irgendwann in dem Kontext äh, bin ich auch sehr, sehr nah dran gewesen, dann an Plattformen, an Marktplätzen. Ne. Das war war ja auch in diesem Vertical Payments to Platforms, den ich da geleitet habe, von der kommerziellen Seite so ein bisschen das Ziel und habe dort dann mehr und mehr diese Marktlücke gesehen, die wir jetzt mit Get Paid bearbeiten. Also wirklich eine ganz, ganz klassische Story, wo man immer näher dran war, viele Painpoints gehört hat und äh, das gemacht habe. Und dann war mir sehr, sehr klar, als ich mit vielen Plattformen, mit vielen Marktplätzen gesprochen habe, die, wenn es um Payments ging. Angefangen habe ich natürlich immer mit dem Thema Open Banking und Open Banking Payments. Aber es wurde sehr, sehr klar in vielen Diskussionen, die ich geführt habe, dass eigentlich holistisch etwas äh, nicht stimmt wenn man über Marktplatz und Plattformpayments nachdachte. Und hab dann nach sehr, sehr vielen Gesprächen natürlich noch selber viel ein bisschen die Karten gelegt, äh, researched das ganz stark mit Hypothesen versehen. Und hab gesehen, dass du eigentlich ein, einen anderen Approach an eine Payment-Plattform für Plattform-Marktplätze anlegen musst. wusste aber, dass das noch auch ein großes Unterfangen ist. Und da kam der Gonzalo ins Spiel, mit dem ich immer schon Kontakt hatte. Und so wie wir es aufgesetzt haben, können wir gleich mal darüber sprechen, ist das eine ganz starke Mischung, die wir bauen und gebaut haben aus einem Payments, einem Moneyflow-Stack und einem Software-Stack. Und Gonzalo passte da eigentlich wie die Faust aufs Auge, passte vor allen Dingen persönlich wie die Faust aufs Auge, einer der stärksten, äh, besten Software-Leader, die ich kenne und CTOs. Und wir sind dann die Partner in Crime geworden. Das war, ich glaube, im ersten Halbjahr 2022 und sind seitdem auf dieser Journey gemeinsam unterwegs.
0: Okay, alles klar. Dann wäre das schon mal abgehakt. Das nächste, wo ich dich bitten würde, ein bisschen was dazu zu sagen, ist äh, tatsächlich das Thema Embedded Payments an sich. Es ist ein Begriff, den man immer wieder hört, der vielen tatsächlich auch geläufig ist und den sie auch selber definieren können. Aber wie würdest du sozusagen es sozusagen jemandem erklären, der es vielleicht nicht zum ersten Mal hört, aber praktisch aus der Sicht von Get Paid? Wie seht ihr Embedded Payments?
1: Also Embedded Payments ähm, oder der größere Begriff Embedded Finance, der wird sehr, sehr häufig verwendet, wie du genau gesagt hast, manchmal nicht so ganz, ganz trennscharf. Ich glaube, was so die große Meinung gegenüber Embedded Payments, Embedded Finance ist, folgende, ich bin ein Distributionslayer, ich sage es mal so, der Payments anbietet, aber nicht selber der Empfänger dieser Payments ist. Ja, Oder ich bin ein Distributionsseher, der Finance, also zum Beispiel Kredite anbietet, aber die nicht selber für mich nutze, sondern sie weitergeben möchte. Ne? Das hast du ganz typisch bei, ich sag es jetzt mal, Marktplätzen. Ne? Ein Marktplatz, der bindet Payments ein, aber nicht, weil er selber äh, Zahlungen empfangen möchte, wie das jetzt zum Beispiel, ich bin ein H&M und ich habe einen Online-Shop und am Ende möchte ich das Geld haben, sondern er möchte Payments einbinden, sodass seine Shops Zahlungen annehmen können von den Kunden, die auf diesem Marktplatz sind. Ne? Da hast du diese Embedded-Komponenten. Das heißt, es wird wirklich Embedded eingebunden, äh, dieses Payments. Das ist mal so ein ganz plastisches Beispiel, was glaube ich, sich jeder vorstellen kann. Wie funktioniert das bei dem Marktplatz? Und ein Marktplatz ist halt dieser fast schon Distributor, äh, diese, dieser Technologie-Provider, der das macht, der Angebot und Nachfrage matcht. Und dann die ja eigentlich ähm, eine komplette Infrastruktur bietet, die du dafür brauchst. Ne? Payments ist eins davon. Dann das ganze Order-System bis hin zu Dropshipping etc. Also da gibt es ganz, ganz viele Services, die machen. Einer davon, und die wichtigste ist Payment, denn ohne Payments findet die Transaktion nicht statt. Du siehst aber sehr, sehr viel Embedded Payments heutzutage in, da sage ich jetzt mal, Softwarelösungen. Was meine ich damit? Stell dir mal vor, äh, du bist im Finance- und Accounting-Bereich und du hast äh, eine Buchungssoftware. Und mit der Buchungssoftware kannst du Rechnungen erstellen lassen. Und diese Rechnung, äh, da kannst du dann zum Beispiel Payment Links drauf bauen, sodass diese Rechnung direkt auch bezahlt wird über eine Kreditkarte. Äh, you name it. Erneut, die Software, die das anbietet, ne, diese wir sagen jetzt, falls eine Accounting-Software, das sind ja nicht Rechnungen für sie, sondern sie bietet diese Software zum Beispiel der Handwerkerbranche an oder der Hotelbranche, ähm, you name it. Die nutzen es da, danach und die möchten ja ihre eigene Rechnung bezahlt kriegen. Ne? Das heißt, du hast wieder ähm, eine Funktionalität, Payment, eingebunden wird in deine technologie in deinen Tech-Stack. Ähm, das hast du bei ganz vielen. Das hast du bei Shopbildern bildern ja dir an, Shopify ist ein tolles Beispiel. Ne? Die stell dir ja auch eine Technologie, eine Infrastruktur zur Verfügung, dass du ähm, eigene Shops äh, bauen kannst und dann kannst du auch Payments direkt zu denen einbinden, etc. Und das ist auch wieder embedded, denn nicht Shopify verkauft was, sondern die Händler die bei Shopify sich eine Webseite aufbauen, kaufen was.
0: Genau, deswegen, deswegen ja auch Marktplatz. Im Prinzip kann man es sich ja auch dann ganz einfach erklären. Also man denkt ja immer grundsätzlich, also im, im physischen Bereich Marktplatz, klar, der Wochenmarkt. ja Vom Gedanken her ist es das gleiche. Du hast einen Platz, der die Infrastruktur bietet, wo die Händler sozusagen dann alle andocken können, in Anführungsstrichen, und dann ihre Ware verkaufen. Beim physischen Marktplatz, klar, die müssen da Standmiete zahlen, ja aber das läuft dann sozusagen entkoppelt. Die zahlen sie dann so oder so und kriegen dann aber direkt sozusagen an ihrem Stand dann das Geld vom Kunden. Wenn es jetzt ein Online-Shop ist, dann funktioniert das natürlich nicht, sondern äh, in der Regel ist es dann so, dass der, der Infrastrukturanbieter, sei es jetzt eBay oder wie du jetzt gerade gesagt hast, die äh, Accounting- Software, äh, erstmal das Geld einzieht und dann äh, sozusagen gießkannmäßig eben verteilt an äh, die Händler, die da andocken oder die Leute, die da ihre, ihre Rechnungen managen, äh, die Firmen. Und das ist eben nicht ganz so trivial, wie man das irgendwie vermuten möchte. Und es ist auch schön, dass du es vorhin gesagt hast, man <lacht> denkt ja immer so als Laie, so ja, okay, bei äh, Beispiel Ebay kennt ja jeder, ist ja wahrscheinlich auch der bekannteste, immer noch so, wenn man an Marktplätze und äh, Internet denkt, wahrscheinlich so dass was einmal als erstes in den Sinn kommt und bei vielen Marktplätzen ist es aber online halt so, wie du schon sagst, es, ist, äh, es sind ganz viele verschiedene Layer, die so ein bisschen unabhängig voneinander laufen, also einmal die Payments, einmal äh, die Warenwirtschaft und so weiter und so fort, also es ist eigentlich ein sehr, sehr komplexes Konstrukt, deswegen äh, finde ich das immer wieder spannend, wenn man darüber redet.
1: Absolut und wenn du dir dann mal die Komplexität, also nach draußen hin sich, ich sage jetzt mal, was ist auch so ein klassische Plattform Lieferdienste. Ja? Also du hast, was weiß ich, Volt oder Delivery Hero etc., die orchestrieren das am Ende, die stellen diese Software, die Technologie dann quasi sogar selber nach außen vor. Du hast dann äh, nach hinten aber viele Spieler. Ne? Du hast die Restaurants, dann hast du äh, die Käufer, also du bestellst äh, dir da dein Essen und äh, du hast dann vielleicht auch sogar auch mal die Fahrer. Und von ein Geschäft von einer Transaktion wir wollen ja irgendwie alle was abhaben. Alle möchten ein bisschen was vom Kuchen abhaben. Vielleicht kriegen sie das Geld aber zu unterschiedlichen Zeiten. Du hast danach natürlich, was nach dieser äh, Zahlung auch noch äh, das Thema ist, wie äh, verbuchst du das? Wie kannst du eigentlich feststellen, wann wie wo was ausgezahlt wurde? Wie packst du das nachher hinten in deine Systeme? Wie können das nachher die, die Restaurants in ihre Systeme packen? Das heißt, was viele immer nur sehen und wie auch, in der Vergangenheit das Thema Payments gesehen wurde, auch von den großen Spielern, war, na, ich habe ja eine Transaktion, ich habe ja ein Payment. Leider ist per Definition Payment eine 1-zu-1-Beziehung. Das heißt, ich habe einen Käufer und ich habe einen Verkäufer. Das heißt, es ist wirklich immer nur in, allen, in fast allen Fällen eine 1-zu-1-Beziehung. Jetzt siehst du aber mehr und mehr, dass wir uns in einer, und ich sage dazu mal in einer Plattformökonomie befinden. Das heißt, du hast, und wir nennen das Multi-Party-Situation. Und da habe ich gerade gesagt, das waren jetzt, glaube ich, vier Partys, die ich aufge aufgezählt habe, ne? Plattform und die Fahrer und die Restaurants und dann die, die Käufer. Das ist noch einfach, wenn ich mir ein paar von unseren Kunden angucke, wo wir manchmal sechs, sieben, acht Beteiligte in der Situation haben, die alle irgendwie partizipieren wollen von dem Geld, die alle bekannt sein müssen, denn wir befinden uns in einer regulierten Wirtschaftszahlungen. Äh, da muss es sowas geben wie KYC, KYB. Die müssen alle angelegt sein. Alle möchten zu bestimmten Zeiten das Geld haben. Und es ist ein sehr, sehr, sehr großer Aufwand, wenn du so viel Beteiligte hast, das ganze Thema zu tracken, sage ich immer, äh, nachher zu reconcilen und effizient zu gestalten. Und das ist diese große Komplexität, mit der mehr und mehr fast schon die Online- und teilweise auch die Offline-Wirtschaft äh, zu kämpfen hat. Wie wie maintaine ich das denn? die Infrastruktur, die du zur Verfügung gestellt hast, selbst von sehr, sehr äh, modernen Spielern, die vor 10, 15 Jahren entstanden sind, äh, kennt eigentlich oder hat sich sehr darauf fokussiert. Ich habe auf den Pay-in-Part, auf den normalen einzahlungs -Path. Ich habe eine 1-zu-1-Beziehung. Und hat sich sehr darauf konzentriert, ich optimiere unglaublich die Conversion auf meiner Payment-Page mit der Kreditkarte und dann wird gezahlt. Hat sich weniger darauf kontrolliert, wie ist eigentlich die Infrastruktur an Accounts, muss man fast sagen, an Mitspielern in dieser Kette. Und was passiert eigentlich, nachdem die Zahlung eingezahlt wurde? Was passiert eigentlich mit dem Money-Flow? Und was heißt das? Operativ. Und das ist die große die große Herausforderung von wir stehen auch die große Herausforderung, die ich mit äh, GetPaid angehen wollte. Und du hast dann noch eine weitere Komponente. Stell dir mal vor, du bist eine Plattform. Du hast dir ja ein super Geschäftsmodell eigentlich geschaffen. Ne? Du hast etwas geschafft, dem in der Wirtschaft sehr viel Wert beigemessen wird. Denn du hast es geschafft, ganz viele Geschäftskunden zu vereinen. Ne? Und hinten quasi Käufer. Das können auch wieder Geschäftskunden sein. Das heißt, du hast also bestes so eine
0: Art. Beispiel, um da vielleicht auch nochmal das Transparenter zu machen, was ja sehr abstrakt auch sein kann. Also äh, Marktplatz zum Beispiel der äh, iOS-Store, der Google Play Store. Ja, Also du hast eben Absolut. die Infrastruktur geschaffen von eben diesen Megakonzernen und dann eben die ganzen Entwickler, die die Apps dann entwickeln. Das sind dann sozusagen die äh, Merchants, die dann andocken und dann über ihre äh, Apps dann die Zahlungen dann sozusagen genau. sich und, dann im Endeffekt auszahlen lassen hintenrum von von Apple. dann. Richtig. Oder,
1: oder stell dir vor, äh, Amazon und hat ja. äh, Millionen von, von Shops und hat. Heißt ja äh, sogar Marketplace. Also, wenn es nicht ja, in genau.
0: benannt worden ist
1: genau, Amazon hat Millionen von, äh, von Shops die, die Sachen liefern und da hinten äh, Millionen von Kunden. Das ist ja ein unglaublicher Wert. Die haben ja, ne, du musst dir vorstellen, dafür wird er Geld ausgeben. Die haben ein unglaubliches Vertrauen, was sie bei diesen Geschäftskunden genießen. Oder stell dir vor, du bist eine eine Accounting-Software. Du hast ja unglaublich viele Geschäftskunden, die das nutzen, sehr, sehr tief vernetzt und auf einmal möchtest du jetzt da auch noch Zahlungen anbieten. Was du natürlich sagst, ist, pass auf, ich als Plattform mache ich das ja nicht, äh, habe ich ja mein Geschäftsmodell nicht umsonst aufgebaut. Ich möchte ja eigentlich mit allem, was ich mache, einen wirtschaftlichen Wert noch ausziehen. Und genauso ist das bei Payments auch. Stell dir vor, du bist, ich habe ja dieses Beispiel, du bist ein Accounting-System und da werden dann irgendwann Rechnungen generiert als eins dieser, dieser Subsysteme. Und da möchte ich als Modul haben, dass die Rechnungen direkt auch bezahlt werden können. Ne? Embedded. So wie kann ich jetzt als Plattform, das nicht nur als Service anbieten, das ist schon mal schön, kann ich irgendwie separat bereiten, sondern kann ich auch mit dem Payment selber Geld machen. Denn guckt dir die ganzen Großen an, Stripe, ADN, etc., äh, da hat man gesehen, dass man mit Payments viel Geld machen kann. Ne? Und äh, diese ganzen Plattformen sind ja irgendwie fast schon in der Mitte. Ne? Die acquiren fast schon Merchants oder Händler für für den Payment Provider. Die halten die Relationship, die haben eine ganz, ganz tiefe Technologie dafür provided. Wie kann ich jetzt eigentlich Geld machen mit einem Payment? Und das ist so ein Großes Thema, die wir zusätzlich verschrieben haben, ist das ganze Thema, wie monetize ich, jetzt mal auf Neudeutsch gesagt, eigentlich mein Payment. Das heißt, wie kann ich sehr flexibel, basierend auf der Payment-Methode, basierend auf, ob das jetzt ein Gold-, Silber-, Bronze-Merchant ist, ja, wie viel von meinen Services der schon nutzt, basierend darauf, ähm, wie viel Umsatz ich bereits mit dem mache, wie kann ich da eigentlich das Payment äh, bepreisen? Denn das ist ja schon schön, wenn ich auf einmal in einem meiner Module... Payment drin habe. Das ist ja ein echter Wert für den für den Kunden. Und wie kann ich damit vernünftig Geld verdienen? Das ist auch ein Thema, was total eigentlich außen vor gelassen wurde in der Vergangenheit, weil nochmal, Online-Payments sehr, sehr stark gewachsen und die Denke von vielen, auch PSPs, sehr, sehr viel darauf war, na, ich habe eigentlich als meine target persona auch wenn ich Plattform machte, aber irgendwie war die Target-Person, ich mache Endmerchant-Geschäft, ich mache dieses Pain etc. Das heißt, da kannst du auch noch extrem viele Painpoints adressieren bei den Plattformen, wenn du denen hilfst, Intelligence mitzubringen, eigentlich ein Payment zu monetarisieren. Ganz, ganz wichtiges Thema auch.
0: An welchen Punkten ist es denn möglich, wenn man mit euch zusammenarbeitet, das Payment zu monetarisieren?
1: Das Payment, du kannst, stell dir vor, ich mache, ich nehme jetzt mal äh, fiktive Preise, ne? stell dir mal vor, wie gesagt, wir sind wieder bei diesem feinsten Accounting System und äh, die bieten jetzt auch, also ne, die bieten immer schon an, dass du als Handwerker oder was immer Rechnungen erstellen kannst und jetzt kannst du diese Rechnung dann auch ganz einfach einfach bezahlen. Ganz klar, Payment hat natürlich immer einen bestimmten Preis, ne? den für eine Abwicklung, da gibt es Acquiring-Kosten, Processor-Kosten etc., PSP, wir möchten davon was haben. Du kannst aber natürlich, wenn du dir anschaust, du bist ja jetzt selber ein Distributor als Plattform, kannst du natürlich sagen, Mensch, ich möchte einen bestimmten Preis setzen, den ich für realistisch halte, den ich für richtig halte in dieser Situation für diesen Service. Denken wir jetzt das aus, zwei oder drei Prozent oder wie viel das auch immer ist. Und ich habe hinten aber auch ganz bestimmte Kosten, die ich quasi für die Abwicklung des Payments zahlen muss und den Spread davon, das ist ein zusätzlicher Revenue. Das ist eine Sache, die beispielsweise viele von den ganz großen Spielern selber schon gesehen hat. Guckt dir mal Shopify an. Shopify macht zu Hochzeiten 70 bis 80 Prozent, das schwanken die Zahlen wieder manchmal sind es 60, manchmal 70, an ihrem Umsatz oder an dem Netumsatz mit Zahlungen und Financial Services. Sehr, sehr powerful. Warum? Sie haben bestimmte Einkaufspreise und sie sind ja auch dann schon fast ein Aggregator und sie wissen eigentlich ganz genau, wie viel kann ich für eine Zahlung oder wenn es auch um Short-Term Loans nachher geht, dass es dann Embedded Finance nehmen von meinen Merchants, um quasi da einen optimalen Umsatz zu machen. Aber Shopify ist eine also der top 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 plattformen vielleicht der top 05 plattform Die haben ganz viel selber gebaut. Diese Komplexitäten, äh, die ich erklärt habe, haben die selber gesehen. Das heißt, die mussten sich ganz, ganz viel selber bauen, mussten sich sehr fragmentierte Lösungen zusammenbauen, dass das ihrem Geschäftsmodell ähm, entspricht, haben dann aber natürlich auch sehr, sehr viel selber gebaut rund um das Thema, wie monetarisiere ich das Payment. Jetzt musst du dir vorstellen, in einer Welt, in der es mehr und mehr Plattformen, mehr und mehr Marktplätze gibt, wie kannst du eigentlich eine Infrastruktur schaffen, wo du den anderen 99,5% der Plattformen-Marktplätze diese Intelligenz und diese Software gibst, dass sie ähnlich Geld verdienen können mit einem Payment. Ähnlich genau wissen, Mensch, was ist eigentlich der richtige Preis? Wie kann ich zum Beispiel Kampagnen laufen lassen, wo ich meine Payments günstiger mache, weil ich weiß, dann nutzt der Merchant mich häufiger. Wichtig ist ja auch heute mehr und mehr Shops, oder Merchants oder Nutzer von Plattformen sind oft auf mehreren Plattformen unterwegs. Da kannst du wieder sehen, wie kannst du ein Competitive Advantage haben, indem du zum Beispiel Payments anbietest, indem das besser funktioniert und indem du vielleicht auch mit den Preisen spielst. Das ist ein Toolkit und eine Denke, so natürlich äh, bei den Leuten, die ultimativ das Payment angeboten haben, den PSPs, die richtig vorgeherrscht weil die natürlich immer sehr, sehr viel an sich selber gedacht haben nicht daran, wie kann ich eigentlich eine Plattform empowern, das zu machen.
0: Aber wenn du es nochmal aufschlüsseln müsstest, sozusagen hierarchisch, an welchem Punkt der Wertschöpfung kommt ihr ins Spiel? Also welche welche Services könnt ihr sozusagen abdecken? Man hat ja zum Beispiel den äh, Payment Service Provider, den Acquirer und so weiter und so fort. Wo, wo setzt ihr an sozusagen?
1: Wir sind der PSP. Was der PSP klassischerweise macht im Geschäft ist, dass der diese ganze Kette an Payments abbildet und aggregiert. Ja, wenn du jetzt äh, nicht ein super, super großer Merchant bist, siehst du gar nicht, wählst du jetzt gar nicht individuell den Acquirer aus. Du wählst nicht individuell aus, okay, welchen Processor nehme ich. Und du willst eigentlich quasi einen PSP haben, der dir end-to-end -end die Abwicklung der Zahlung liefert. So. Jetzt sind wir aber wieder in der Welt, worauf haben sich die Leute immer nur konzentriert, ja, Zahlung 1 zu 1 und es muss eine Zahlung abgewickelt werden. Das musst du anbieten das musst du anbieten und das musst du haben und es muss sehr, sehr einfach funktionieren. Das ist das, was wir anbieten. Was darüber hinaus aber noch kommt, und das ist die, die Magie, dass die Zahlung abgewickelt wird im PSP, naja, die Leute zahlen ja heute schon und von den letzten zehn Jahren auf Marktplätzen. Das wird es immer gegeben haben. Das Problem scheint schon irgendwann äh, gelöst worden zu sein und dass das irgendwie embedded worden kann, das gibt es auch schon seit zehn Jahren. Was aber darüber hinaus nicht gelöst wird, okay, Zahlung anbieten, alles klar, mein Merchant kann irgendwie zahlen. Was nicht gelöst war, ist eigentlich, wie du die Plattform jetzt hier äh, exponierst und mit reinholst ins Boot und empowerst. Nämlich quasi diese ganze Vereinfachung, ähm, das Geschäftsmodells der, wie sagen wir, der Money Flows, die End-to-End -End reinkommen. Das heißt, wie kann ich dann ganz, ganz einfach das Geld verteilen an die sechs, sieben, acht, neun, zehn Partys, wie kann ich die Zeitlichkeit vernünftig managen, wie kann ich dann die Module haben, dass ich das Bepreisen des Payments, das Monetizen, das Connect mit meinen anderen Revenue Streams vernünftig machen kann. Und wie kann ich dann ganz nachgelagert eigentlich skalieren für jede Plattform? ohne dass ich selber 100 Leute im Payments Department einstellen muss, ja, das heißt, wie kann ich solche Themen wie äh, Reconciliation, wie Tracking äh, so einfach auf diesem sehr spezielle Geschäftsmodell mit vielen, mit Multi-Partys eigentlich abgestimmten System machen? Das ist das, worauf wir uns sehr sehr konzentrieren. Das heißt, wir bieten das an, was klassisch angeboten würde, äh, angeboten würde, dieses äh, diese Payments Acceptance, ne? diese klassische Kette von Pay-in, äh, Collection, äh, Pay-out, aber anders als die anderen Spieler, die sich ganz, ganz stark auf dieses, ich würde mal sagen, auf die Pay-in-Komponente, auf die Transaktion konzentriert haben, sehen wir den Wert für Plattformen eher in diesen nachgelagerten Services und in diesen Software-Service und Monetarisierung und den Software-Services um Intelligence Operations.
0: Bietet ihr diese Services selber auch äh, anderen PSPs an, die jetzt zum Beispiel Marktplätze nicht können? Also gibt es ja auch welche, die dafür nicht die passende lizenz haben, als White-Label an, oder?
1: Absolut. Das ist, das ist eine Überlegung. Du musst ja jetzt sagen, was ich gerade beschrieben habe, das ist ja ein Brett, denn das ist ein reguliertes Umfeld. Du brauchst äh, Lizenzen, du brauchst eine Organisation, selbst um alleine mal diesen Money-Flow hinzukriegen. Ne? Dann hast du jetzt, habe ich ja auch erzählt, Du willst ja immer auch USPs äh, schaffen, das heißt, diese ganze Infrastruktur ist dann ausgerichtet nur auf Plattformen etc. Das heißt, da musst du da musst du viel machen. Das ist äh, absolut eine Überlegung, das zu machen. Momentan konzentrieren wir uns natürlich auf die ersten Kunden, äh, die wir haben und diese Painpoints rund um, wie ich schon gesagt habe, rund ums das Thema Monetarisieren, rund um dieses Ma Management der Multiparty-Moneyflows und rund um Intelligent Operations. Und dann wird das natürlich aber ein Thema sein was uns langfristig ein bisschen in die Hände spielt. Ich habe es gesagt, diese Plattformisierung, einfach dieses ganze Stark, was kommt. Und das Zweite ist, dass du in einer Payment-Welt als PSP, Acquire etc. deine Infrastruktur an Accounts und wie du Geld fließen lässt und wie du Geld routen lässt, nicht einfach umstellen kannst. Ne? Und so hast du immer immer Wellen im Payment. Das vor 2010 hast du, sag ich mal, Brick-and-Mortar-Spieler gehabt, die die ersten Payments angeboten haben. Dann kam auf einmal eine neue Infrastruktur, ein Stripe, ein ADIEN, äh, you name it, die so ein bisschen Payments fürs Internet und Omnichannel und sowas angeboten haben. Und damit die anderen natürlich ein bisschen überholt haben, weil du eine Infrastruktur nicht einfach umstellen kannst. Ne? Die anderen konnten auch schon Payments akzepten und etc. Aber diese Spieler haben was Neues gemacht. Und so kommen wir jetzt rein. Jetzt machen wir quasi für die nächste Welle, für die, äh, die Plattform-Generation äh, eine äh, Infrastruktur und glauben, dass wir damit ein Edge haben, weil du eine Infrastruktur die einfach sehr, sehr schnell umstellen kannst. Deswegen ist das absolute Überlegung, das irgendwann auch while -able zu machen. Details müssen sich dann natürlich ergeben. Also wir sind erstmal daran, quasi Plattformen-Marktplätze in den nächsten Jahren sehr, sehr glücklich zu machen.
0: Du hast jetzt schon ein bisschen über Markttrends geredet. Lass uns dann noch ein bisschen äh, tiefer einsteigen, Markttrends und Use Cases. Vorher habe ich aber noch eine kurze Zwischenfrage. Wen seht ihr denn äh, als eure Hauptkonkurrenz an eigentlich?
1: Absolut. Die Hauptkonkurrenz, ich habe es ja gesagt, das, was wir machen, es wurden immer schon Zahlungen akzeptiert wenn du eine reine Zahlung akzeptiert hast. Das konntest du immer schon machen. Das konntest du mit einem äh, Stripe Connect machen. Das konntest du, wenn du eine sehr, sehr große Plattform warst, mit einem Alien for Platforms machen. Was wichtig ist zu verstehen, ist, dass, weil es so drängend war, was die Leute lösen wollten, die Leute versucht haben, wie kann ich mir weiterhelfen und auf einmal ganz fragmentierte Settings äh, gewählt haben. Settings, wo ich hier vorne äh, einen Stripe-Connect nutze, dann irgendwie für Payout, weil ich das in verschiedenen Ländern habe, Payoneer, dann Escrow Solutions darauf gewählt habe, dann vielleicht auch irgendwie versucht habe, Menschen wie ich orchestrate. Das heißt, die Leute haben gesehen, das sind Pain Points. ich habe Schwierigkeiten damit, dieses Geschäftsmodell, Plattformen zu bedienen und und suche mir jetzt irgendwie so ein Setup, was ganz viele auch gemacht haben, wenn du über Konkurrenz sprichst, die haben gesagt, mir reicht ich hole mir mal selber eine Lizenz, ich werde selber PSP, ich hole mir selber eine PI-Lizenz ähm, und eine emi lizenz und mache das selber, denn ich fühle mich nicht hinreichend abgeholt. Ja, das haben beispielsweise Zalando hat sich äh, irgendwann eine Lizenz geholt, Otto, das war jetzt auch in den Medien, äh, hat es gemacht, die haben gesagt, ich, ich, ich sehe den, den Wert davon. Aber natürlich skaliert also das ist eine ge gewisse Konkurrenz, aber das skaliert natürlich nur bis zum äh, äh, bestimmten Grad, denn nicht jeder kann sich eine Lizenz holen. Es ist immer schwieriger, Lizenz zu haben, eine Lizenz zu maintain, zum Beispiel die Leute zu kriegen, das Ding und nicht jeder. Und das ist ja das erklärte Ziel, will eine 250-300 Mann Organisation haben, äh, um, äh, um Payments zu haben und seine eigene Lizenz zu halten. Das heißt, ähm, gegen wen wir antreten, sind quasi so fragmentierte Lösungen aus aus den bekannten commons die ich genannt habe, ein bisschen äh, do-it-yourself. Und das ist eigentlich eine, ähm, eine schöne ein schönes, ein schönes Setting, für uns. auch äh, klar, alle die allermeisten Kunden, die äh, die wir jetzt haben, die haben davor eine andere Lösung benutzt, eine von denen, die ich die ich gerade genannt habe. Aber haben wir gesagt, das ist eigentlich das ist kein Endgame. Und vor allen Dingen, es skaliert nicht. Und vor allen Dingen kriege ich nicht den Wert raus, den ich eigentlich haben wollte. Ja, irgendwie haben dann die Payments funktioniert, aber nicht genauso, wie ich wollte, ich konnte die, die Geldflüsse nicht so steuern, wie ich wollte. Ich habe es nicht so monetarisiert, wie ich wollte und 100 weiß ich, dass ich damit nicht schnell skalieren kann.
0: Wie äh, drückt sich das denn eigentlich in Zahlen aus? Also ich meine, ich muss ja als äh, Unternehmen irgendwie natürlich einen Vorteil sehen, ähm, mit euch zusammenzuarbeiten. Kannst du da so ein bisschen vielleicht auch sagen, was das an Human Resources sozusagen dann bindet, äh, wenn man mit euch zusammenarbeitet versus wenn man das eben intern lösen würde zum Beispiel?
1: Genau, also wahrscheinlich erstmal äh, zu sagen, ich wollte wirklich auch noch mal auf die Trends eingehen, aber das kann man ein bisschen mit beantworten. Das hängt natürlich unglaublich von äh, dem Marktplatz äh, und der Plattform ab. Nochmal, ich mache einen Schritt zurück. Plattform und äh, Marktplatz-Payments äh, sind 60 Prozent aller Payments weltweit und sind die, die am stärksten wachsen. Das heißt, du hast eine unglaublich große, große Anzahl, eine unglaublich große Komplexität und ähm, je komplexer, je mehr Partys du in dieser äh, Kette hast, desto komplexer ist es, desto wahrscheinlicher ist es, dass du dir interne Komplexität aufgebaut hast. Das heißt, 10, äh, wir haben jetzt zum Beispiel ähm, einen größeren äh, B2B-Marktplatz, der hat äh, 15 Leute in Finance Operations, die nur hinten an den ganzen ähm, Payments maintain und Payments reconcilen. Du hast andere, die vielleicht nicht ganz so komplexes Setting haben, ähnlich großen vielleicht von den Payments, wo du ähm, ein bisschen, sage ich mal, die schon etwas effizienter laufen. Äh, das heißt, wo die Einsparungen vielleicht nicht so groß sind, wie bei dem, der der ein sehr komplexes Setting hat. Ne? Äh, was du aber als Faustregel hinnehmen kannst, was wir mal sagen, ist, dass du quasi in der Revenue Generation, in der Monetization, eigentlich hoffentlich mal äh, drei bis vier Mal so viel Umsatz aus deinen Payments rausnehmen kannst. Umsatz ist, habe ich gesagt, das eigentlich, was du als Spread von dem, was du verkaufst und kaufst, machst, indem du Merchants besser kennst, besser mehr Payments von denen kriegst und äh, einfach besser dein Pricing setzen kannst. Das ist eins, was du immer äh, machen wirst, wenn du diese ganzen Themen Reconciliation setzt, dass du äh, Leute im ganzen Operations-Team eigentlich anderen Aufgaben zuführen kannst. Also damit hast du eine Effizienz. Das können mal zwei, drei sein, das können mal vier, fünf sein. Ich habe es gerade erklärt. Das hängt von diesem, von diesem Setting ab. Das Entscheidende ist eigentlich, dass du A, das kann man schwer beziffern, die Leute sagen, sie sagen, hey, ich habe Competitor XY integriert und ich habe es mit euch deutlich schneller gemacht. Das heißt, du sparst unglaublich bei der Integration, du sparst nachher unglaublich bei der äh, Maintenance und das ist eine Sache, die dir beim Skalieren hilft. Das heißt, eigentlich, du kannst, du hast quasi ganz, ganz starke Wachstumskosten. Das heißt, du kannst wirklich auf diesen drei Ebenen, auf ganz konkret Umsatz, auf Skalierung und natürlich auf der Operations-Seite Sachen einsparen. To be seen. In zwei, drei Jahren, wenn man das bei 100, 200 Plattformen äh, gemacht hat, kann man das wahrscheinlich ein bisschen besser schichten. Ne? Jetzt, wo wir irgendwie ein Jahr unterwegs sind, kann ich dir so quasi anekdotisch diese paar Zahlen äh, zufen. Du siehst aber wirklich, dass du diese drei großen KPIs wunderbar bespielen kannst. Es gibt noch eine andere KPI, das ist keine Zahl, wo Leute sagen, hey, mit diesem komplexen Geschäftsmodell, wo ich teilweise auch Merchants auf unterschiedlichen Eben haben, Ebenen habe, äh, war ich manchmal so, funktioniert eigentlich das Umsetzen, dass ich Payments anbiete, so wie ich es verstehe, fast nur, indem ich selber das Geld anfasse. Das darf ich aber ja nicht, denn ich äh, bin selber nicht lizenziert. Das heißt, es gibt nochmal diesen regulatorischen Aspekt, dass, dass ich fühle mich regulatorisch irgendwie wohler und ich kann das Geschäftsmodell an sich anbieten, was ich irgendwie vorher nicht so richtig knacken konnte, weil mir nicht ganz klar, wie ich das Setup wählen muss.
0: Wie schaut es denn aus, wenn man jetzt das Ganze implementieren möchte? Habt ihr ja sicherlich jetzt schon das ein oder andere Mal gemacht? Ja. Ähm, wie, <lacht> wie, wie muss man sich das vorstellen?
1: Genau, absolut. Also wir haben auch schon, das ist ja das Schöne, wenn du eine Infrastruktur, eine Solution, neu aufbaust. Haben wir natürlich äh, State of the Art Integration, du kannst das über APIs mit einem wirklich Low-Code-Approach einwählen. Wir möchten irgendwann da hinkommen, dass das eigentlich ein, äh, denn das ist ja eine, eine Lösung, die einen CFO sehr interessiert logischerweise kannst Geld damit machen, kannst irgendwie Operations-Leute einsparen, Payments ist immer strategischer, ist auch schon so ein bisschen so eine CFO- oder Head-of-Payments-Aufgabe, dass der das mit, mit einem Developer an der Hand eigentlich fast einbauen kann. Das charmant ist, das ist deutlich leichter für die Plattform, weil du natürlich APIs und eine Low-Code-Integration gewählt hast, die direkt vorsieht, das ist für eine Plattform. Das heißt, da ist direkt vorgesehen, da gibt es Multiple Parties, da ist direkt vorgesehen, äh, du musst das Geld routen, da ist direkt vorgesehen, wie kannst du Payouts splitten, da ist direkt vorgesehen, was heißt das für die Reconciliation. Andere, erneut, könnte ich das heute irgendwie machen? Ja, mit ganz viel Aufwand äh, kannst du das natürlich auch bei bestehenden Anbietern machen und das funktioniert dann so halb. Natürlich haben diese, das ist das Problem, die natürlich auf ihrer... 1 zu 1 Relationship-Infrastruktur aufgebaut. Und das macht das dann so komplex. Denn die müssen dann quasi hypothetisch gucken, wie kann ich da die ganzen Accounts aufbauen, wie kann ich das Geld routen etc. Und das ist das Feedback, was wir gekriegt haben. Die haben, ich sag jetzt mal in die Legacy-Player benutzt und uns meinen. wow, das war, das bei euch haben wir innerhalb von einer Woche integriert. Das hat bei dem anderen aber ein paar Monate gedauert und nicht richtig funktioniert. Das ist also auch charmant, erneut. Das ist immer, das ist ein Trend, den du immer siehst, immer wenn du eine solche Solution from the ground up baust, hast du diesen Vorteil, dass du natürlich ganz, ganz viele Erkenntnisse hast und auch viele Erkenntnisse von deinen ersten Kunden kriegst, wie du sowas eigentlich bauen musst, damit es einfach integrierbar ist, damit es einfach händelbar ist. Ne? Und Das ist das, das Schöne, was du eigentlich als ein ein Challenger und Disruptor hast.
0: Ist äh, sozusagen die Skalierung für euch unlimitiert möglich? Also ich, ich spreche jetzt von Transaktionen und Merchants, die angebunden werden können zum Beispiel. Und äh, dann die andere Frage, wie international seid ihr? Euer HQ ist ja in Spanien, seid auch so ein bisschen versprenkelt über, über ganz Europa plus UK. Genau, also
1: hauptsächlich, die, wir, wir haben zwei, zwei Headquarters, ne? das ist äh, Spanien und Deutschland und haben auch da die die äh, die meisten Leute ähm, äh, fokussiert und erneut. Ne? Äh, man muss immer, das ist ein, ein regulatorisches Thema, das ist ein Thema, wo du eine Infrastruktur baust, das heißt, ähm, wir haben... Äh, quasi viele Funktionalitäten schon, aber du brauchst natürlich noch ein, noch ein bisschen da dran. Ne? Fokus erstmal ist, ist Europa, das hängt auch an, wenn ich erstmal sage, ist das, das heißt jetzt die nächsten drei äh, bis sechs Monate, um die ganzen Features weiter zu stabilisieren, weiter auszubauen, um, um da ein bisschen den, den Markt zu captchern. Wir haben aber schon in dem Aufsatz, dass, also nochmal, das ist Europa, weil das regulatorisch natürlich so ist, ne? auch unsere Payment institut lizenz die nächste kommt, die, ist, äh, die wird vom europäischen Regulator vergeben, ne? Ähm, wenn du alles quasi selber in der Hand hältst. Dann ist natürlich aber die nächste Überlegung, hey, viele von den, insbesondere sehr, sehr großen Plattformen, klar, die haben äh, international Merchants, ne? Und wie kann ich jetzt einen internationalen Merchant anbieten? Bezahlung international annehmen, kann ich, kann ich so schon. Das ist dann halt eine, eine Foreign Transaction äh, als, als europäisch äh, lizenzierter PSP. Aber wie kann ich international Merchants äh, annehmen? Und da ist natürlich das, äh, musst du dir ein repeatable Model aufbauen. Wie gehst du eigentlich in neue Regionen, neue Länder rein? Und das wird so laufen, dass du dort äh, partnerst mit quasi jetzt, sage ich mal, YL PSPs, die erstmal dann für dich das Onboarding annehmen, dass du dann auch lokal die zahlung annehmen kannst, dass nicht alles internationale Transaktionen sind. Und dann, wenn du irgendwann genügend ausreichend Transaktionen hast, gehst du dort selber rein, quasi äh, lizenzierst. Das ist unterschiedlich pro Land, pro Region natürlich, aber gehst dann da quasi selber rein als regulatorische das heißt, so, so skalierst du. Das ist nichts nichts Neues. So haben es äh, Stripe, Adyen, FIS etc. alle auch gemacht. Das ist so das Game, wie du Payments dann international ausrollst. Erstmal durch Partnerschaften und dann machst du es selber. Ist natürlich charmant, weil du damit direkt eine Funktionalität einsetzt. Wenn du auch ein ganz, ganz... Ne, jetzt kannst du dir ja vorstellen, hast du eine... End-to-End-Solution. Ne? Du, du kriegst eigentlich alles und diese ganze Komplexität wo die Leute sehr viel fragmentiert vorher machen mussten, etc., kriegst du aus einer Hand. Wenn du aber an sehr, sehr große, äh, sehr, sehr, sag ich jetzt mal, verteilte Plattformen gehst, ist es einfach eine Realität, dass die immer ein bisschen fragmentiert ein haben werden, wenn du um Payments gehst. Ne? Und den kannst du quasi dann aber auch abfangen, indem du sagst, hey, ich habe ohnehin schon in meiner Infrastruktur und so wie ich gewachsen bin, eine gewisse Komponente reingebracht, dass ich immer mal gepartnert habe, dass aber wie die Daten gesurfaced werden, wie du das ganze Handling, das ganze Interface hast, das dann trotzdem irgendwie normalisiert hast. Und das kannst du natürlich über so einen Approach dann auch abwickeln. Denn das wird wahrscheinlich nicht die Realität sein. Ich sage jetzt mal, jemand von der Größe, von dem Amazon etc., die werden immer einen gemischten Stack irgendwie haben.
0: Ja, wenn du jetzt mal aufschlüsseln müsstest, was man als Infrastruktur, Plattform, Marktplatzanbieter, was man selber übernehmen sollte, beziehungsweise was man halt an den White-Label-Partner hast, kannst du das so ein bisschen trennen?
1: Wenn ich mir jetzt mal, ich kann ja mal sagen, was ich äh, gesehen habe, ähm, äh, wie das gemacht wurde. Was immer weniger Leute machen, ist, dass sie sich tatsächlich selber eine Payment Institute oder eine E-Money-Lizenz äh, holen. Ähm, also sind, dauert
0: diesen, lang, ist teuer, ne? also, um es kurz zu machen.
1: Diesen, diesen, diesen Core-Stack, äh, dauert lang, ist zu teuer. Ja, und vor allen Dingen, äh, die, dein Fokus shiftet dein dein auf einmal. Auf einmal bist du nur noch dran, über Regulatorik nachzudenken darüber nachzudenken, was sagt der Regulator dazu äh, und weniger über das über das Business. Das ist ein das ist ein großes Thema. Was du dann gesehen hast, was äh, wenn ich jetzt mal quasi davon davon weggehe und wenn man sich sehr sehr groß ansieht, die haben jetzt halt gesagt, na ja, wie überlege ich mir eigentlich das Thema im B2C-Bereich pro Region, welche welche Pay in PSPs habe ich da wie kann ich die die meisten Payment Methoden anbieten etc und haben da so ein bisschen gesplittet manche die sehr, sehr weiten Spread haben an Ländern die sie auszahlen müssen haben sich überlegt hey wie kann ich eigentlich international vernünftig auszahlen? Und haben sich dafür einen Provider geholt. Ne? Das ist, Ich muss jetzt auf einmal jeden Monat in 150 Länder auszahlen und habe da irgendwie Merchants sitzen. Wie mache ich das eigentlich, ohne das selber aufzubauen? Was ich aber ganz äh, deutlich sehe, ist eigentlich, dass ich für diese Grundinfrastruktur, Pay-in, äh, Collection, Pay-out, hinterher Reconciliation, die Leute sich eigentlich wünschen, dass das ein mein, aufeinander abgestimmtes System ist. Und... Wenn ich jetzt sage, äh, dann sage ich wirklich äh, bis hin zu großen Marktplätzen. Die ganz, ganz großen werden sich dann immer nochmal eine Sonderlocke denken, weil das Geschäftsmodell dann immer nochmal so speziell ist und sich das bei dem Skalenvorteil denkt. Also wie ich gesagt habe, da muss man darüber nachdenken, nur noch einzelne Module zu verkaufen oder oder zu überlegen, die einzubinden und nicht mehr das Ganze. Aber du siehst eigentlich, dass mit dieser Fragmentierung entlang dieser paymentkette einfach sehr, sehr viel Komplexität reinkommt, die, die schwer handelbar ist. Das ist das, was man sieht. Also, aber ich will, wie ich es gerade gesagt habe, bei vielen Regionen kann man immer mal gucken, beim Payen verschiedene PSPs zu haben. Wenn du sehr, sehr viel nach draußen hast, kannst du gucken, brauche ich einen Payout-Anbieter? Das sind so, so Themen, die sich, die sich Leute überlegen. Die Leute haben angefangen, sich auf einmal, was sehr aufwendig ist, ein eigenes Ledger zu bauen. Gerade aus diesem Grund, weil das Thema Geldflüsse, wie du die tracken kannst, wie du die Reconcile machst, das ist aber eine Sache, die, die nicht skalieren wird, die nicht jeder machen wird und da muss da kommen wir dann auch rein, um das quasi zu verhindern und eine einfache Lösung zu bieten.
0: Jetzt lass uns nochmal zum Abschluss so ein bisschen in die Zukunft schauen. Würde ich sagen, was auf der einen Seite äh, sind eure Pläne? Sagen wir mal in den nächsten zwei bis fünf Jahren. Mehr ist, glaube ich, ein bisschen schwierig, gerade in der Branche äh, im Fintech-Bereich. Und ähm, wo siehst du grundsätzlich die Branche sich hinbewegen? Also diese zwei Dinge, einmal äh, Get Paid, einmal die Branche selber.
1: Ich fange mal mit der Branche an und ich fange mal eigentlich mit den Kunden an der Plattformlandschaft. Der Trend, den du, den du weiterhin sehen wirst, du hast ja ein, was heißt eigentlich Plattformisierung, haben wir ja besprochen. Was interessanter, wichtiger ist, ist noch, du hast mehr und mehr eine Fragmentierung in der Delivery. Das heißt ja eigentlich Plattformisierung. Plattformisierung hast du auf einmal, da konnten Leute haben, ich was weiß, was ich, haben zu Hause was gehäkelt und auf einmal konntest du das über den Marktplatz verkaufen. Sachen, die die vielleicht sonst offline gemacht hat. Hey, das ganze Thema, die Creator-Branche, Influencer, auf einmal, du hast früher fünf Sender gehabt, die haben 90 Prozent aller Werbebudgets aufgefressen. Auf einmal verteilt sich das auf Millionen ähm, Influencer. Das heißt, diese Delivery, du siehst es bei Services, bei was weiß ich, Massagen etc. auch immer mehr. Das heißt, diese Delivery, Services und Goods, die fragmentiert immer stärker. Gleichzeitig brauchst du deswegen aber mehr und mehr Aggregatoren in der Distribution. Und das sind wir die Plattformen, das sind wir die Marktplätze. Das heißt, das, was du siehst, was man jetzt in den letzten zwei Jahren sieht, das wird sich mehr und mehr und mehr verstärken. Punkt 1, Punkt 2 Du siehst auf einmal, und das ist ein Bereich, wo wir uns eigentlich sehr, sehr viel darauf konzentrieren, im Bereich Plattformisierung im B2B-Bereich, B2B2B-Bereich. Wir haben sehr viel über B2C gesprochen, das habe ich gemacht, auch uns, glaube ich, auch die Zuhörer ein bisschen anfassbarer zu machen. Unser wirklicher Fokus, und dann kommen wir auch ein bisschen rein, was, was Get Paid macht, ist viel im B2B2B-Bereich. Das heißt, da siehst du auf einmal mehr und mehr Marktplätze. Marktplätze im Metallbereich, im Toxic-Waste-Bereich, im You-Name-It, wo immer effizienter Angebot und Nachfrage über solche Plattformen abgewickelt wird. Das siehst du mehr und, mehr und mehr und das ist wirklich eine Entwicklung zwei bis fünf Jahre, vielleicht auch zehn Jahre. Alle haben sehr, sehr komplexe Systeme. Insbesondere B2B2B ist noch nicht so digitalisiert. Die sind noch nicht so weit. Die haben viel komplexere Delivery an Goods in dieser Kette ist eine ist ein super Challenge und äh, du musst gucken, wie du wie du das als, als Payment Provider ab, anbieten und äh, abbilden kannst. Denn alle wollen, ich hatte es ja erklärt, äh, das Geld haben. Das siehst du da erstmal als der Underline-Trend. Dann, wenn du dir jetzt anschaust, die Branche, was man in der Branche sieht und noch sehen wird, ist, wie kannst du an diesen Challenges, ich gucke jetzt mal auf die Plattform, war, also eigentlich als PSP oder als als Payment Provider, wie kannst du reagieren? Da gab es unterschiedliche Methoden, die die mit mir raufkommen. Es gab die Methode, hm, ich muss versuchen zu orchestrieren, Payment Orchestration. Es hat angefangen. Das heißt eigentlich, wie kann ich eine Software bieten, die dir drei, vier PSPs optimiert, die ich als, als Händler habe. Hat angefangen im Endmerchant-Bereich und ist wahrscheinlich auch eher für den Endmerchant-Bereich gedacht, denn orchestraten auf einem Marktplatz erneut, auf einmal musst du fünf PSPs für sechs Partys orchestraten und der, die müssen bei allen sechs Partys ongebolt sein oder teilweise ongebolt oder gemanagt werden. Das, äh, das passt nicht so richtig, aber das ist eine Sache, wo immer noch was ausgebildet wird. War eher in den ersten letzten ein, zwei Jahren. Jetzt hört man ein bisschen weniger, aber müsste man schauen, ob dieses ganze Thema Orchestration und Aggregation von PSPs Thema ist. Ganz offensichtlich, wir haben eine andere Hypothese, sonst hätten wir die, die Infrastruktur nicht so aufgebaut. Ja. Das ist ein, ein größerer Trend. Und dann natürlich der zweite größere Trend. Was heißt eigentlich, das Payment ist so das universellste. Ohne das Geld äh, bei einem Payment fließt, äh, hast du die Transaktion, nicht, kannst du den kannst du einen Service nicht anbieten und es ist ein super Stickiness, wenn du eine Software hast und bindest Payments an. Was aber natürlich auch kommt das muss man nicht alles selber machen, ist über das Thema Embedded Finance nachzudenken. Und da wird nicht nur drüber nachgedacht, da gibt es schon viele. Embedded Finance ist viel das ganze Thema Loans. Wie kann ich also... Äh kurzfristige Kredite, wie kann ich Invoices finanzieren etc. Ist auch ein Thema, über das wir sehr, sehr aktiv nachdenken. Die Frage ist, muss man das selber machen? Da gibt es ganze Firmen, die das machen und du kannst nicht du kannst nicht alles selber bauen. Wie kannst du aber den Access dazu? Sehr einfach machen und viele von Plattformen und Marktplätzen, ich spreche jetzt viel immer wieder über den b 2 b bereich sagen, ähm, ich möchte das gerne machen, aber ich brauche einen, brauch einen PSP, der mir das anbietet, denn erneut, ich glaube, die Leute gehen immer mehr davon weg, alles selber anzubinden, an, äh, aufzubauen und dann hast du wieder die zwei Leute im Payment-Department äh, und das ist wieder nicht, nicht effizient gedacht, aber das ein Thema, was sehr, sehr wichtig wird und da gibt es viele Themen. Da gibt es das Thema Loans, Invoice Financing, Working Capital Financing, was relevant wird. Das ganze Thema klar, natürlich, wo auch jetzt ein paar von den Incomments draus springen, Card Issuing. Kann ich also einer großen Plattform auch die Möglichkeit anbieten, selber Cards zu issuen. Das ist so ein Thema, was mehr und mehr kommt und gibt es dann also quasi das ganze Thema Debt Collection, das ist so, 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 so ein Zeit, hast du, sag ich mal, von Payments. Also da gibt es viele Services, die du die du anbieten äh, kannst, die alle auch über die Zeit Sinn machen und, glaube ich, die, die relevanter werden. Payments ist natürlich noch, sage ich jetzt mal, wahrscheinlich das mitkomplexeste und das Universellste, was du da mit drin hast. Äh, aber das ist ein Thema, wo auch die Branche ganz sicher hingehen wird. Denn was ist eigentlich der, der Gedanke davon? Ich hatte es ja gesagt. Eigentlich hat die Plattform ja schon sehr viel Arbeit geleistet, ne? Denn die haben die ganzen, die haben eine Technologie bereitgestellt. Die haben ein sehr starkes Base-Produkt. Ja, also wir haben, stell mal vor, einer unserer Kunden ist ein würdiger Saarspieler für die Travel-Industrie ja ne, erneut haben eine starke Technologie, das nutzen äh, Leute und die Frage ist und die haben auch vielleicht viel Vertrauen, eine Krisenvertrauensbeziehung zwischen dem Geschäftskunden, dem Merchant, der es nutzt und äh, der Plattform und deswegen ist die Frage, wie kann ich eigentlich Financial Services anders vert vertreiben, anders an den Mann bringen und deswegen wird das ganze Thema Embedded, Embedded Finance immer wichtiger und auch für uns wichtiger.
0: Kannst du da mal eine Timeline? Also es ist jetzt natürlich alles ein bisschen Wunschkonzertmäßig wahrscheinlich, aber so eine Timeline so ganz grob mal vom Stapel lassen, wie ihr euch das vorstellt also wann ihr was grob anbieten möchtet oder was für euch Priorität hat, weil also dieses ganze, diese ganzen Sachen, die du jetzt aufgezählt hast, Debt Management, äh, Loan, Factoring und so weiter und so fort, das ist, sind ja Dinge, die ihr jetzt nicht anbietet aktuell, beziehungsweise habt ihr vor, das selber zu machen oder habt ihr vor, das über Partner zu machen oder erst Partner dann selber?
1: Äh, genauso, genauso wie du es sagst, es äh, wird auch nicht angeboten, weil, wird, weil man einfach man muss realistisch sein, äh, das Thema Payments, da manche Leute fünf, fünf bis zehn Jahre gebaut, um das, um das äh, zu perfektionieren, wir sind schon sehr, sehr schnell unterwegs, das musst du erstmal quasi Quasi diesen gesamten Stack und dann auch noch so individuell mit dem USP, den wir haben, auf, auf Plattformen zu bauen. Du kannst aber relativ schnell und ich hoffe mal, dass das in den nächsten sechs. Monaten plus machbar ist, dass du, weil wir ja sehr, sehr stark beim ganzen Thema B2B, B2B2B, B2B2B-Marktplätze, B2B-Plattformen sind, dass du das äh, anbieten werden kannst. Natürlich mit Partnern am Anfang, das ist ganz klar. Da gibt es viele embedded landing anbieter mit denen du das machen kannst und das ist auch eine Sache, die wir, die wir aktiv verfolgen. Die Frage, ob du es selber machst, ist am Ende immer eine Frage von Fokus und Skalierung. Hast du Genug Nachfrage von deinen bestehenden Kunden oder vielleicht von künftigen Kunden, dass sie das lohnt? Und hast du versus anderer Themen, die du vielleicht in deinem Base-Business machen willst, den Fokus, das zu machen? Und das ist eigentlich die Art und Weise, wie wir jede Buy- und Build-Entscheidung treffen. Du guckst immer, hast du die Capabilities, hast du die, hast du den Pull vom Kunden und kannst das in einer vernünftigen Timeline umsetzen. Aber wie gesagt, da gibt es teilweise ganze Firmen, die nur das machen. Und deswegen macht Partner auch sehr, sehr oft Sinn.
0: Und weil du es gerade gesagt hast, bei ein Bild, also bei euch wäre sozusagen perspektivisch dann auch eine Option, tatsächlich auch eine Übernahme äh, beispielsweise von bestehenden Playern, um eben weit, eu euer Portfolio auszuweiten.
1: Besteht theoretisch immer, ist natürlich noch ein bisschen früh zu sagen äh, äh, nach einem Jahr äh, oder nach anderthalb Jahren, das zu machen, aber absolut, das ist das ist eine äh, eine der Sachen, die man sich dann natürlich anschauen muss. Muss man natürlich aber erstmal erstmal im Detail schauen. Ich glaube, was man gesehen hat in so einer regulierten, aber doch sehr techigen Umgebung ist, dass du natürlich einen riesen Vorteil hast, wenn du eine Sache selber baust. Das muss man sagen. Sei es eine... Und selber bauen kann auch nur der Access zu anderen Spielern sehr, sehr einfach machen. Der kann selber gebaut sein. Und dann überlegst du dir, holst du dir nochmal diese Komplexität von der Akquisition rein, die äh, die natürlich äh, schwierig ist. Oder kannst du mit dem, was am Markt da ist und mit dem, was du vielleicht dann komplett selber machst, die gleichen Payments lösen? Immer, das ist so dieses, äh, das Mantra, wie wir auch alles gebaut haben, immer schauen vom Kunden, wie kannst du da am schnellsten den besten Wert eigentlich liefern?
0: Zum Abschluss vielleicht noch die Frage, was ist denn bei euch aktuell, ich meine, alles natürlich Work in Progress, euch gibt es noch nicht so lange, äh, ist klar, aber ähm, wa was ist denn bei euch aktuell die Balance im ähm, Vergleich, also B2B und B2C? Wo geht die Reise tendenziell bei euch hin, kann man das sagen, dass da eins das andere überwiegt vielleicht?
1: Das ist eine sehr gute, sehr richtige Frage. Die Infrastruktur, wir haben beide Arten von äh, Kunden, wir haben B2B, ich sag mal, B2B2, B2, hm? äh, weil du ja in den Plattformen, du hast generell schon mal, die Plattform ist immer, ist, ist immer Business, ne das heißt B2B2C, B2B2B, ein paar Aussagen dazu. Nummer eins, viele unserer Plattformen haben Mix, das heißt, die haben ganz am Ende, der Kunde der Zeit kann ein Business sein, kann aber auch ein Endkunde sein. Das heißt, das lässt sich manchmal gar nicht so trennscharf sagen. Wir haben sehr, sehr klar rein B2B2C-Plattformen und haben rein B2B2B-Plattformen, wo wir momentan einfach sehr viel Pull sehen. Pull an diesem Multiparty Money Flow. Pull an der sehr, sehr intuitiven Art der Integration. Pull daran, ähm, wie du äh, quasi mit den Accounts die Merchants äh, managen kannst und wie du die monetarisieren kannst. Fast stärker beim Thema B2B2B, was natürlich äh, einmal daran liegt, dass die, die Komplexität mancher Geschäftsmodelle hoch ist, was natürlich aber auch daran liegt, dass B2B2C vielleicht ein bisschen weiter ist. Das heißt, da müssen wir noch ein bisschen an einzelnen Detailfunktionalitäten des Payment Stacks 300 Bezahlmethoden, äh, so, äh, so alternative Bezahlmethoden, die sind wichtiger für einen Endkunden, als sie für einen Geschäftskunden sind. Ne? Die kosten aber auch Effort, die alle aufzubauen. Das heißt, da dazu werden wir wahrscheinlich das Thema B2B2C, werden wir weiter fokussieren. Wir nehmen jetzt natürlich noch das Geschäft mit, wo wir die großen Payments lösen können, aber da sehr sehr groß zu gehen, werden wir dann fokussieren, wenn wir quasi die Musse haben, viel viele dieser Details an dem, an dem Payment-Stack zu machen. Dadurch, dass B2B2C eigentlich immer schon ein bisschen weiter waren, ein bisschen digitalisierter, ein bisschen tiefer und konzentrieren uns vor the time being viele auf äh, viele B2B2B-Cases, die sehr, sehr groß sind, sehr, sehr groß vom Volumen sind, sehr, sehr groß von der Komplexität sind, wo du ein schönes Data geben kannst. Aber wir machen es weiter. Ich würde sagen, ich würde jetzt mal Pi mal Daumen sagen, das ist so 30 rein B2B2C und 70 B2B2B oder Mix B2B2B B2B2C. B2 B2 mhm.
0: Gut, äh, dann bin ich sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Wir hatten ja vorhin, äh, vorhin diesem von diesem Zeithorizont zwei bis fünf Jahren gesprochen. Ich denke mal ungefähr, also ein bisschen früher kann es gut sein, dass wir uns auch nochmal im Parent Banking Fintech Podcast sprechen und dann ein Update von dir erhalten. Man darf gespannt sein, äh, wie sich das entwickelt. Also wie gesagt, ihr seid ja auch noch nicht so lange dabei. Ist also eine spannende Geschichte, auch eben wie sozusagen diese neu gebaute Lösung dann angenommen wird. Wünsche ich dir natürlich damit alles Gute und sehr viel Erfolg. War sehr schön, mit dir geredet zu haben in den letzten knapp 45, 50 Minuten. Ich bedanke mich recht herzlich. Ich würde mich freuen, wenn wir uns auch mal wieder auf einer der Payment Banking Events sehen könnten. Ich denke mal, die Banking Exchange ist jetzt für euch nicht so interessant, aber dann vielleicht die Transactions Ende des Jahres und die Payment Exchange Anfang des Jahres. 24 dann.
1: Absolut. Ich habe mich zu bedanken. Du hast ein sehr, sehr angenehmes Gespräch und das machen wir genauso. Vielen
0: Dank. Alrighty, mach's gut. Danke. Bis dann. Mach's
1: gut. Ciao, ciao.